0: Bienvenue à l'invité du jour sur Radio Cristal, Michel au micro, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration. Eh bien J'ai le plaisir de recevoir la délégation départementale de l'APF, de l'Association des Paralysés de France, hein, la personne de Leslie Brice qui est agent de développement des actions associatives. Leslie, bonjour
1: Bonjour Michel, bonjour à tous.
0: Leslie, pour conclure cette euh, saison, on a choisi le bénévolat, un thème important, fondamental, en même temps un peu, disons pas léger, mais disons un thème de, de saison, on va le voir tout à l'heure pourquoi. Le bénévolat à l'APF. Alors, on commence par euh, les besoins, on charge des bénévoles, pourquoi Parce que l'APF est une association
1: Tout à fait, une grande association, une association nationale, avec des délégations dans chaque département, mais aussi des structures. Et et les bénévoles peuvent bien évidemment venir nous donner un coup de main euh, à la délégation, mais aussi parfois dans les structures.
0: Pourquoi on a besoin de bénévoles Parce qu'il y a des besoins. Et pourquoi il y a des besoins Eh bien ça tient à l'organisation, parce que c'est une association, et puis parce qu'il y a des missions.
1: Tout à fait. Nous, à la délégation, on a trois grandes missions. Donc, je pense qu'on va peut-être suivre cette trame-là pour, euh, pour parler du bénévolat. On a la mission d'accueillir et d'accompagner. On a aussi la mission de représenter et de revendiquer. Et pour terminer, développer et dynamiser. Donc, dans chaque, euh, chaque grande mission, on, on retrouve des besoins. La, la délégation a plusieurs groupes euh, au, sur le département, on peut appeler ça un petit peu des antennes. Nous on appelle ça des groupes relais loisirs euh, et ces groupes, euh, donc ce sont des groupes de rencontres pour les personnes en situation de handicap et leurs familles sont pilotés par des personnes généralement valides, euh, bénévoles. Et donc ça, c'est une première mission euh, d'une personne qui souhaiterait faire du bénévolat. Il y a des, des missions qui sont peut-être un peu plus légères, puisque là, il y a quand même la responsabilité d'animer le groupe, donc d'être présent de façon très régulière, de relancer les, des appels aux, aux adhérents, parce que beaucoup ont des soucis de mémoire et beaucoup oublient les dates. Et donc simplement venir pour donner un coup de main euh, pendant le groupe, pour pour jouer, pour servir des, des boissons, des gâteaux, euh, aider certaines personnes aussi à communiquer, puisque certaines ont quelques difficultés, donc ça peut être aussi un, un petit peu un tremplin. Euh, par rapport à voilà toute cette phase un peu de, de loisirs, on, fait, on organise aussi des, des sorties plus ponctuelles. Euh, par exemple, dernièrement, on a organisé une sortie euh, karting Là, on va organiser une sortie pêche-barbecue euh, on va aussi prévoir une sortie sur Gérard Mé, etc. Donc on a besoin de, de personnes euh, pour, euh, pour pousser les fauteuils, pour, euh, bah, pour faire le barbecue, pour aider euh, les personnes aussi à pêcher, etc. Enfin, toutes des toutes des petites euh, choses qui sont simples à faire, euh, simples, mais en même temps aussi qui sont concrètes et où on se sent réellement utile. Parce qu'il est bon de rappeler que euh, les personnes qui veulent faire du bénévolat euh, sont à peu près à hauteur de, de deux tiers, donc 66% à vouloir être utile euh, lorsqu'on s'engage sur du bénévolat.
0: Vous voulez dire que euh, deux tiers des bénévoles ont pour euh, motivation avant tout se rendre euh, utile
1: c'est ça, oui. Après, il y a d'autres aussi motivations, mais la, la plus grosse des motivations euh, euh, qui a été recensée par l'INSEE en 2002, c'est celle-ci. C'est être, euh, se sentir utile à la société. Et bien évidemment, avec le handicap euh, qui est une, une grande cause, euh, les personnes s'y retrouvent. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance de d'avoir quand même toujours entre 20 et, perso et 30 personnes euh, bénévoles.
0: Sur le département, sur l'antenne euh, départementale. Hein, voilà, sur le
1: département euh, euh, à à la délégation donc des, des Vosges. Vous
0: avez, on peut dire, un noyau dur de bénévoles d'une trentaine de personnes.
1: C'est ça, entre 20 et 30. Hein, voilà.
0: Oui, c'est toujours fluctuant.
1: Tout à fait. Euh, à noter que, par contre, au niveau de l'équipe salariée, pour montrer l'importance, nous sommes que trois personnes. Euh, trois personnes qui ne sont pas équivalents à des temps pleins. Donc, il y a vraiment cette nécessité de, de bénévoles ou sans quoi on ne peut plus assurer toutes nos missions
0: la PF est une association, une structure associative et les forces vives d'une association, ce sont aussi les bénévoles.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais tenu à parler vraiment de, cette, de ce volet-là, le bénévolat, parce que tout le monde n'a pas conscience que sans bénévoles, une association ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc,
0: euh... alors les missions, on peut dire que Leslie, les missions, euh, on les a. Vous, vous venez de les détailler. Euh, c'est beaucoup d'accompagnement. Il faut le dire, ça fait appel déjà à des qualités humaines, l'écoute, etc. Euh, se rendre utile, vous le disiez. Et puis donc, il y a, y, a, y a essentiellement de l'accompagnement.
1: Dans cette phase accueillir et accompagner, tout à fait. Voilà, puisque euh, euh, c'est voilà, c'est la grande mission et c'est le, le but de proposer des, des sorties des groupes, des temps de rencontres, euh, pour que les personnes aussi sortent de chez elles puisqu'on est dans la lutte contre euh, l'exclusion donc euh, c'est aussi le, le but de faire des rencontres euh, euh, dans des centres sociaux, dans des MJC etc.
0: Vous avez d'autres types de missions euh, à la PF
1: Oh oui, euh, on peut changer un petit peu de thématique et aller plutôt dans la représentation et la revendication. Ou donc là, effectivement, euh,
0: là c'est plus militant. Bon, faut le dire. Ça va être très
1: militant et ça demande un, un petit peu de formation. Donc euh, les personnes qui souhaitent s'orienter sur ce volet-là, on les forme. Euh, on, on peut former aussi les autres bénévoles bien sûr mais ça va être plus sur demande tandis que là ça va vraiment être une formation un peu obligatoire euh, parce qu'il y a une, quand même une maîtrise euh, bah, à la fois de, du droit des personnes, une maîtrise bah, de l'association si on ne connaît pas l'association on ne peut pas aller la représenter euh, pour tout ce qui est accessibilité il faut quand même aussi une connaissance des normes, la, la loi la, sur euh, la législation oui, il y a une spécificité,
0: euh, qui... a une spécificité voilà. du handicap hein. euh,
1: donc ça effectivement bah, ce sont des, des missions euh, défendre les droits des personnes en situation de handicap dans de nombreuses commissions et dans de nombreuses instances.
0: On va dire que c'est un peu plus pointu déjà. Hein, oui, c'est plus pointu, voilà.
1: mais c'est très intéressant aussi. C'est pas parce que c'est plus plus pointu qu'il faut se sentir. Euh,
0: non, on euh... ne sait pas de, de hiérarchiser les, les missions, mais dire que euh, euh, tout, tout, comment dire, tout tempérament, tout caractère peut trouver sa place à l'APF, tout profil vu la diversité des, des missions proposées.
1: Tout à fait, on a vraiment beaucoup de beaucoup de missions, c'est très varié et on a essayé aussi de mettre au sein d'une même mission, des, des missions à, 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 avec un, un petit peu comme une hiérarchie où justement, euh, on peut se sentir, euh, bah, pour démarrer aller faire un petit peu moins et puis voilà.
0: Est-ce que les gens sont coachés Il y a, y a un coaching au départ parce que vous me dites que vous les formez mais pour les lancer un petit peu, est-ce que euh, les personnes sont un peu euh, encadrées
1: Je ne parlerai pas d'un coaching mais plutôt d'un accompagnement euh, effectivement c'est une de mes missions aussi en tant qu'agent de développement des actions associatives euh, bah, d'accueillir et d'accompagner les, les personnes qui souhaitent faire du bénévolat rappelons-le le bénévolat c'est en latin issu de la bonne volonté donc ça ne demande pas de spécificité c'est vraiment juste avoir envie de venir donner un coup de main
0: faut venir tel qu'on est, avec la, toute sa, toute sa bonne volonté.
1: Voilà. Et, et bon, bah, si effectivement on a des bagages de formation supplémentaire, c'est un plus, mais peut-être un plus qui ne servira pas, là, dans ces missions-là.
0: Il faut savoir que dans tous les cas, une personne qui se présente pour faire du bénévolat n'est pas abandonnée à elle-même. Il y a un encadrement, il y a pas un encadrement, il y a un accompagnement, il y a une formation.
1: Non, elle sera pas livrée à elle-même. Euh, pour pour revenir un petit peu à, à l'accueil des bénévoles, donc nous on, on peut avoir des bénévoles qui viennent euh, se proposer sur des stands lors euh, lors de divers stands qu'on peut proposer tout au long de l'année. Euh, ça peut être aussi des personnes qui sont orientées par des structures de style France Bénévolat.
0: Fin de la première partie de la Vité du jour sur Radio Christa consacrée aujourd'hui à l'APF. On retrouve Leslie Brice dans un instant avec la suite de sa présentation des différents volets du bénévolat au sein de son association. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à l'APF. Je suis toujours en compagnie de Leslie Brice qui est agent de développement des actions associatives. Petite question Leslie, vous est il déjà arrivé de voir des personnes se présenter pour faire du bénévolat à l'APF avec des demandes précises
1: Non, les personnes veulent, veulent venir pour, pour aider. Après, quand on leur dit qu qu'est-ce qu que vous voulez faire pour aider Là en général, il faut proposer des missions et les personnes euh, voilà, choisissent un petit peu. Et donc du coup, donc les personnes qui qui viennent jusqu'à nous, donc ça peut être du enfin c'est souvent du spontanisme, on ne va pas pas aller à la pêche aux bénévoles entre guillemets. Euh, on prend un, en général un rendez-vous généralement avec moi. C'est un rendez-vous qui dure une heure, une heure et demie quand même, parce que euh, on prend le temps de faire connaissance. Donc, euh, je prends le temps de discuter avec la personne pour la, la connaître, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie de faire, euh, son parcours, parce que son parcours a aussi bien évidemment une utilité. Euh, après, je prends le temps d'expliquer non seulement ce qu'est la délégation, mais bien sûr aussi bah, la PF, puisque ce qu'est la PF. Voilà. Donc, on va. Je détaille l'association, je détaille notre, notre délégation à nous, je détaille aussi les structures parce que euh, ce n'est pas parce que la personne ne trouvera pas de place au sein de la délégation, elle trouvera peut-être aussi une place dans les structures qui sont autour donc je pense toujours à, à présenter les structures
0: Quelle structure euh, Vous parlez de, de, de quel type de structure alors
1: bah, le, le foyer d'accueil médicalisé Les, les partenaires euh, non, les structures APF qui existent sur le département Foyer d'accueil spécialisé, la maison d'accueil spécialisé euh, Donc l'entreprise adaptée mais qui ne recherche pas de être bénévole Plutôt pour l'établissement au service d'aide par le travail Les AT, ex-CAT, peut-être que ça parle plus pour certains de, des, des auditeurs euh, le, le CSA de services d'éducation de soins à domicile peut aussi des fois avoir besoin de, de personnes bénévoles pour des sorties qui sont très ponctuelles
0: donc c'est APF au sens large hein, toutes les structures APF vous faites une, une présentation très très euh, complète.
1: Très complète parce que euh, comme je viens de vous dire nous on a déjà beaucoup de missions mais peut-être que la personne ne se trouvera pas dans ces missions là et qu'elle préférerait aller donner un coup de main euh, de façon plus, plus cadrée dans une structure. Et donc, après, bien évidemment, on en vient à toutes les missions que je n'ai pas encore listées dans l'intégralité. Euh... Donc, tout ça, bah, ça prend aussi voilà, pas mal de temps. Et j'insiste quand même sur le fait qu'il est important qu'on qu fasse connaissance. On peut pas s'engager dans une association si on ne la connaît pas. Et nous, on ne peut pas accueillir de, de façon, enfin, euh, euh, de, de bonne manière, on va dire, si on ne connaît pas non plus la personne qu'on a en face. Voilà. Je pense que même si on signe pas de contrat à proprement parler, euh, euh, il est nécessaire de bien savoir dans quoi on s'engage. Si on veut, nous, avoir un bénévole qui reste sur la durée, c'est important. Voilà, et c'est comme notre objectif de garder les bénévoles un maximum de temps, parce que je le rappelle, pour ceux qui viennent de seulement de nous rejoindre, euh, à la délégation on a entre 20 et 30 bénévoles pour seulement trois salariés, donc pas de bénévoles, on est beaucoup moins présents et donc du coup notre impact revendicatif n'aura plus du tout la même euh, le même poids.
0: Leslie, quel autre type de mission peut-on euh, proposer à la PF
1: Donc, si vous restez encore dans le, le deuxième, deuxième volet représenté et revendiqué, il y a l'équipe Accès à tout pour tous, donc l'équipe d'accessibilité, euh, bah, qui, qui conseille euh, tous les établissements recevant du public sur les, les nouvelles normes sur, euh, pour les aider à, à se mettre justement accessibles. Parce que, rappelons-le, on avait jusque. Enfin, les établissements recevant du public avaient jusque 2015 pour se mettre. Euh, accessible, et tout n'est pas encore accessible, tout ne peut pas non plus être accessible, mais dans ce cas, il faut penser à demander des dérogations.
0: Mais on, a, on, a, on a fait une émission d'ailleurs sur les 10 ans de la loi handicap, et il y avait beaucoup à dire.
1: Voilà, donc du coup, euh, on a ce volet-là de conseils sur l'accessibilité, donc ça c'est pareil, ça demande une, une petite formation au départ, mais qui n'est pas forcément très très conséquente, par contre ça demande une, un investissement voilà, euh, euh un petit peu avec de la mobilité puisque les conseils ne vont pas forcément être toujours au même endroit. C'est sur l'ensemble du département. Euh, on a également euh, des actions de sensibilisation qui se font tout au long de l'année. Alors avec des avec des écoles ou d'autres structures euh, type centres sociaux. Euh, on a également des interventions, bah, des fois des stands de sensibilisation tout simplement euh, pour sensibiliser au grand public euh, sur la question du handicap. On, a, on axe beaucoup sur le handicap moteur euh, et donc du coup en présentation sur l'association c'est donc une, euh, aussi une possibilité de sensibiliser un petit peu un esprit formateur là euh, euh, voilà un exemple encore de mission il y a bien évidemment euh, l'aspect ressources puisque bah, c'est pareil comme toute association on recherche de l'argent donc euh, on recherche aussi des bénévoles qui nous aident à chercher de l'argent donc soit en tenant un stand, soit en nous organisant euh, euh, une marche ou euh, la run access par exemple a été organisée euh, en partie en profit pour l'APF euh, ça peut être voilà des opérations euh, organiser un repas à notre profit euh, et c'est fait par des personnes qui sont bénévoles.
0: Donc vous avez vous cherchez donc également des gens qui ont les Esprit d'initiative et qui peuvent être force de proposition.
1: Tout à fait. On cherche vraiment des personnes à, à différents niveaux, voilà, comme je disais tout à l'heure. Mais même si on ne se sent pas de ce niveau-là, euh, on peut toujours venir donner un coup de main une fois qu'il y a quelqu'un qui a organisé, le, le, j'ai envie de dire, le plus gros. Ouais.
0: Il suffit d'être motivé, chacun trouvera sa place.
1: Tout à fait, comme, comme on le dit souvent. Euh, moi, je le dis, c'est vraiment de la bonne volonté de départ. Celui qui est plein de volonté, il trouvera forcément une mission euh, qui lui conviendra. D'ailleurs, une ou plusieurs missions parce qu'un bénévole n'est pas figé dans dans une seule mission euh, nous on insiste sur le fait voilà on leur propose l'intégralité de ce qu'on fait en général ils viennent voir ils assistent à des à des sorties à des réunions on peut des des fois les amener aussi voilà dans dans des instances ou des commissions pour que ce soit vraiment concret et qu'ils comprennent de, de la façon dont on travaille et après ben, les personnes voilà choisissent un petit peu leur orientation mais c'est vraiment elles qui choisissent leur orientation si on a besoin, bah par exemple, on a un stand qui va s'organiser et on n'a pas forcément assez de bénévoles... Je vais euh, effectivement envoyer un mail ou solliciter les bénévoles qui sont actifs, voir si c'est une mission qui les intéresse, mais en aucun cas je ne les forcerai à venir sur une opération qui ne les qui ne les intéresse pas.
0: faut dire et donc les bénévoles ne sont pas confinés dans un rôle précis euh, un, de façon définitive. Et ils peuvent être amenés effectivement à assurer d'autres missions. Rien n'est figé, quoi.
1: Rien n'est figé. Voilà, c'est vraiment y a, on essaye de minimiser les contraintes pour les bénévoles pour que justement ils se sentent de bien et qu'ils et qu puissent rester parmi nous, même si effectivement ils évoluent et que euh, bah, de donner un coup de main dans un groupe, euh, ils passent à, à autre chose, justement, à, à venir euh, intégrer la, le groupe, accès à tout pour tous. C'est pas grave, le bénévole reste avec nous et même s'il évolue, on, on retrouvera quelqu'un d'autre de toute façon.
0: Chacun trouve sa place, chacun peut la faire évoluer et sa place tout aussi. Tout à fait.
1: Hein. On recherche aussi des bénévoles qui recherchent d'autres bénévoles. Ah, bien oui, évidemment. <rire> bouche à oreille et bien évidemment un des... et oui c'est
0: souvent par, par je dis pas par cooptation mais par par connaissance interposée euh, une personne qui a un réseau peut effectivement en faire profiter l'association
1: la, tout à fait et de toute façon ça c'est vrai pour un peu tous tous les domaines hein voilà, euh, on a aussi euh, les profils de personnes qui pourraient euh, éventuellement être intéressées par tout ce qui est communication, développer des outils. Alors euh, voilà, on a des pages Facebook, on a des blogs, euh, des pages Twitter, etc. Donc ça, ça peut être aussi un aspect un, un petit peu dynamique, qui ne demande pas forcément non plus des grandes connaissances. Il n'y a pas besoin de nous créer un grand site. Euh... On a un
0: geek, un geek qui veut apporter sa touche, par exemple, à quelque chose, à un, à un réseau social peut, effectivement, apporter sa patte à, à, à l'édifice, voilà. sa pierre à l'édifice. Parce que,
1: mine de rien, bah, toutes ces, tout, diffuser toutes ces petites informations, bah, ça prend beaucoup de temps, quand même. Et surtout, quand on veut que ce soit bien vu, parce qu'on bah, est inondé dans les réseaux sociaux, donc forcément, on n'arrive pas à, à tout lire. Donc, si on veut que ce soit vu, il faut toujours mettre à jour, mettre à jour. Donc, ça demande un, un, suivi. un suivi. Et donc, si on pouvait avoir aussi une personne qui, qui s'occupe de ça, ce serait vraiment très bien.
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour. Aujourd'hui, consacré à l'APF et au bénévolat. On se retrouve dans un instant avec la suite et la fin de la présentation de cette thématique. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de l'APF et de Leslie Brice qui est venue aujourd'hui nous présenter le bénévolat ainsi que l'émission de son association. Alors Leslie, euh, on peut le dire, suivant le type de mission proposée, il faut le souligner, même c'est important, le bénévole euh, n'a pas nécessairement besoin d'être sur place à la mission. Je prends euh, l'exemple d'un webmaster, euh, il peut rester sur place chez lui, hein, il peut travailler à distance.
1: Non, sur place, il n'y a pas besoin de venir à la délégation. D'ailleurs, il y a, y a beaucoup de, pro, de, de missions qui ne sont pas forcément... Euh, une fois qu'on est lancé et qu'on a bien compris la, la, la mécanique, on n'a plus forcément besoin d'être accompagné autant qu'au départ. Euh, Quelqu'un qui, qui accompagne sur une sortie, à force, peut aussi euh, l'organiser, cette sortie. C'est pas forcément des, des choses qui sont trop complexes. Même si après, bah, il faut toujours en avertir la délégation, qu'on sache ce qui est fait et que ce ne soit pas fait dans notre dos. Mais oui, euh, il faut rester en lien parce que quand on fait quelque chose pour une association, il faut quand même que cette association le, le sache et parfois le valide. Voilà. Après, on a un dernier volet donc qui est sur le, le développement et la dynamisation donc là c'est effectivement euh, beaucoup autour des, des partenariats euh, donc quelqu'un voilà qui pourrait avoir euh, qui pourrait être un peu le lien pour faire un, un partenariat avec une structure que ce soit une entreprise ou autre chose on est toujours preneur parce que c'est comme ça qu'on se développe le, le mieux euh, on recherche aussi euh, bah, des personnes euh, qui, qui peuvent s'investir, Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, dans les diverses opérations ressources. Je reviens dessus parce que c'est vrai qu'elles se multiplient, malheureusement, tout au long de l'année. Le grand public euh, s'en plaint un petit peu, euh, mais euh, on, ne, on ne vit vraiment que de, que de ces choses-là, que des dons, des legs. Et donc, c'est nécessaire pour nous euh, d'être vus plusieurs fois euh, pour, euh, pour justement pouvoir récolter de l'argent.
0: Il faut être visible.
1: Il faut être visible parce que euh, on, on avait parlé le mois dernier de la fête du sourire. On a démarché pas mal de euh, de commerces qui nous ont pris des urnes. Euh, donc certains commerces déjà ne nous connaissaient pas. Donc ça voulait bien dire euh, que notre mission de conseil en accessibilité ne peut, ne peut pas non plus être sollicitée s'ils ne nous connaissent pas. Euh, mais après le grand public ne nous connaît pas non plus. Donc euh, du coup c'est vrai que euh, ce système de, de ticket du sourire a, a fonctionné avec parcimonie puisque euh, ça n'a pas eu le succès qu'on aurait pu euh, en attendre. Et c'est surtout une méconnaissance de l'association. Voilà.
0: Enfin, il faut dire aussi, c'est une des premières éditions, non C'est la
1: première fois qu'on le fait comme ça aussi. Voilà. Euh, donc euh, Mais je trouve que pour une association nationale, il y a encore beaucoup de gens, malheureusement, qui ne nous, nous connaissent pas assez. Et pas assez. Alors oui, les paralysés de France, ça parle. C'est les personnes qui sont paralysées. On met tout le monde dans le même lot et puis vous vous en occupez. Mais en fait, en réalité, ils ne savent pas toutes les choses qu'on fait, puisque, bah, comme j'ai listé un certain nombre de missions, on fait quand même beaucoup de choses et, et peu de personnes le savent réellement. Voilà, donc on peut des fois passer à côté de, de partenariats ou de, de missions de conseil parce que on est mal connu. Donc pareil, ça en revient au fait qu'il faut qu'on développe notre communication aussi et on recherche des, des personnes pour nous aider. C'est pas évident pour tout le monde de, de tenir un stand ou d'accrocher de, de, dans la rue des personnes pour. Oui, mais c'est l'occasion aussi,
0: voilà, mais c'est l'occasion aussi pour une personne de, de, de se tester un peu. On en parlait tout à l'heure, de, de faire ses preuves, de savoir dans quelle voie s'orienter. Enfin. Tout à fait. Euh... C'est hein pour ça que
1: pour les jeunes c'est aussi important Oui tout à fait C'est pour ça que pour les jeunes c'est aussi important J'ai l'impression qu'ils perdent un petit peu le, cette notion De, de bénévolat Alors est-ce que voilà c'est les parents Qui ne, ne poussent, les incitent peut-être pas assez
0: Ou d'altruisme peut-être C'est peut-être un manque d'altruisme aussi euh, Peut-être, mais c'est vrai prochain. que
1: ce serait bien Que des, des jeunes s'investissent un peu plus Parce que euh, Venir bah, donner un coup de main Alors qu'il peut être voilà sur deux mois de, de vacances voire même sur des vacances beaucoup plus courtes euh, euh, sur deux semaines, venir une ou deux fois nous donner un coup de main pour euh, sur une sortie par exemple euh, tous des jeunes qui voudraient euh, euh, être euh, dans le secteur de l'aide à la personne le service à la personne c'est euh, l'occasion pour eux de se tester s'ils se rendent compte que pendant la sortie bah, c'est trop compliqué ou que ça ne leur, leur plaît pas de pousser un fauteuil, d'aider à, à manger que c'est trop difficile de communiquer avec ces, ce type de, de personnes
0: et c'est une école de la vie il faut le dire voilà. c'est une école de la vie pour les, les jeunes qui, qui ont 18-20 ans euh, qui ça leur donne l'opportunité aussi de bah de
1: découvrir, de, la, découvrir. Voilà, de façon concrète ce qu'est la vie on peut aussi euh, et toucher de nombreux domaines puisqu'on peut même aller euh, voilà, toucher des, personnes, enfin, des jeunes qui seraient en vente par exemple avec la prochaine euh, opération qui est en didon euh, ils pourraient très bien se tester pour vendre nos tickets Voilà, ça, ça peut être une euh, une orientation
0: Leslie, les vacances approchent puisque nous sommes en juin et, eh bien, euh, des, des, des missions saisonnières s'annoncent avec euh, l'APF Évasion.
1: Donc, APF Évasion, c'est effectivement un service euh, géré par le siège à Paris, donc un service national, euh, qui organise des séjours pour les personnes en situation de handicap. Donc en général, ces séjours durent deux semaines. Ils vont, ils commencent de début juin jusqu'à fin septembre. Et l'idée, c'est d'avoir une personne en situation de handicap accompagnée d'une personne valide. Donc bien évidemment, on recherche des personnes euh, euh, valides pour accompagner euh, tout est pris en charge par euh, ben, par le siège et puis ben, bien évidemment par la, la personne qui paye son séjour donc les personnes bénévoles il est important de le rappeler, n'ont rien à payer excepté ceux qui vont en, en séjour à l'étranger, ils ont une petite part de leur billet d'avion quand même à, à
0: payer. Pour les aguicher un petit peu, qu'y a il de séjour on, on propose en France, donc à l'étranger aussi Il voilà, y, hein
1: y a en France, il y a un international, il y a des séjours jours un peu euh, détente, il y a des séjours un, un peu plus euh, sportifs, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, il, y a, il y a différents degrés de... Dans
0: tous les cas, ce sont des séjours de, de deux semaines.
1: Euh, il me semble. Dix... Peut-être qu'il y en a de dix jours, mais en général, c'est deux semaines. Et effectivement, euh, les personnes donc sont sont accompagnées par euh, donc par des valides et ils font des activités donc à un rythme plus ou moins soutenu en fonction du séjour. Euh, les destinations sont très variées. Ça peut être à la fois de la montagne, ça peut être de la mer, ça peut être euh, euh, campagnard.
0: Il y a une grande diversité de, de de séjours.
1: Oui, il y a un grand catalogue et on peut à la fois accompagner des enfants mais aussi des adultes. Voilà, donc c'est pareil pour des personnes, des jeunes de, de 18-25 ans qui sont sur ces euh, sur ces orientations. Ça peut être aussi l'occasion de se tester, comme on disait tout à l'heure. Là, c'est du cas concret, mais dans un cadre relativement si agréable. C'est pas forcément le cadre du contexte de travail où on vient dans un endroit... Euh
0: voilà, on joue à l'utile à l'agréable, on se rend utile en même temps, on passe des petites vacances. Je, je soulignais le, la durée de semaines, ça n'engage pas pour deux, trois mois. Voilà, donc deux semaines, c'est tout à fait euh, raisonnable.
1: Après, les personnes qui veulent multiplier les séjours le peuvent, mais ce n'est en rien une obligation. Et c'est vrai que euh, pour avoir côtoyé quelques accompagnateurs euh, sur des séjours passés, c'est une, une expérience humaine qui est vraiment très, très riche pour la personne en situation de handicap que pour l'accompagnateur. Et c'est vraiment à conseiller, apparemment. Donc, si vous avez du temps et que vous souhaitez vous investir un petit peu, ça peut être une opportunité. Des informations se retrouvent sur le site internet apfevasion.org, il me semble. Euh, et voilà, si vraiment il y a des questions, on peut peut-être y répondre à la délégation départementale. À savoir que chaque année, des séjours sont annulés faute de participants. Alors, non pas des participants en situation de handicap, mais de bénévoles. Donc, on est vraiment à la recherche de, de personnes. Voilà.
0: Et puis, il faut le souligner, donc, Leslie, euh, ces bénévoles, euh, à la s'engagent de façon ponctuelle. S'ils veulent juste faire un séjour de deux semaines, ça n'engage pas. Euh, Ils ne s'engagent pas pour d'autres actions par la suite. Hein. C'est ah vraiment l'APF évasion. C'est
1: indépendant des, des missions de la, de la délégation. Et ce n'est pas parce qu'ils le font cette année qu'ils devront le refaire l'année prochaine. Voilà. C'est un coup de main qui est donné de façon ponctuelle. À charge pour chacun de renouveler si, si les personnes le peuvent parce que ben, tout le monde n'a pas forcément des congés chaque année euh, euh, qui peuvent correspondre, euh, tout le monde n'est pas forcément disponible tous les ans. Ça peut être une personne qui cette année euh, euh, est au chômage parce qu'on n'en a pas parlé.
0: Qui n'a pas de projet, qui n'a pas de projet de vacances, qui veut se rendre utile, qui a deux, deux, deux semaines, voilà, ça c est, c est, ce, ce ne sont pas des, des conditions euh, trop draconiennes non plus. Hein.
1: Non, c'est assez, assez sympa. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est pareil, les personnes qui sont au, au, en chômage, ça peut être aussi une action, une, une, le moyen de se valoriser, alors tant par évasion que par des missions à la délégation. J'accueille de façon régulière tout au long de l'année des personnes à la recherche d'emploi que je n'ai plus après parce que je pense que c'est un plus lors des entretiens qu'ils effectuent et c'est à valoriser.
0: Ça Tout à ça fait, ils sont qu'ils au de, de perdre le
1: rythme euh, Et puis bah, mine de rien Lors d'un entretien, c'est pareil Un jeune qui va faire son premier entretien d'embauche C'est un plus forcément euh, Lors de l'entretien et sur son CV Voilà. Donc c'est vraiment euh, En plus voilà, de, de De faire une bonne action C'est l'occasion de D'avoir une reconnaissance aussi Voilà
0: Fin de l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à la présentation du bénévolat au sein de l'APF. Quelques informations d'ordre pratique pour euh, contacter cette association. Tout d'abord, un numéro de téléphone, le 0329 29 10 61. Le site de la délégation départementale des Vosges de l'APF, dd88.blog.apf.asso.fr. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif APF Évasion, voici l'adresse internet du site de ce dispositif, apf-évasion.org. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.